0: Bienvenidos compañeros y compañeras de esta Facultad que además no descansa en verano porque seguimos trabajando para traeros eh, contenido sobre divulgación histórica y entrevistas, como es el caso de hoy, a, a bueno a personajes del ámbito cultural e intelectual eh, de nuestro país y demás. Eh, a mi lado tengo, por supuesto, a la otra parte de la Facultad, José Villote, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas David y bienvenido y bienvenida a todos los que hoy nos escuchan en esta nueva entrevista. Que va a ser, bueno, a una personalidad todo del mundo de la cultura, ¿no?
0: Pues sí, hoy vamos a tener con nosotros a Eudal Carbonel paleontólogo, eh, a, a, arqueólogo y prehistoriador Que, bueno, si quieres lo podemos presentar un
1: poquito, José Pues bueno, como bien decía, arqueólogo, geólogo, paleontólogo tiene un montón de facetas y Tiene y un montón de geólogos. Sí, efectivamente Geólogo <risa> también,
0: antropólogo, o sea, bueno. son muchos, sí
1: con una trayectoria pues increíble, además, bueno, destaca por supuesto por ser uno de los tres codirectores de Atapuerca, junto con Arsuaga y Bermúdez de Castro, y bueno, director también aparte de otros yacimientos de gran envergadura a nivel no solo nacional sino internacional, como el Abric Romani. Aparte de eso, es autor de algunos libros de divulgación como Las claves del pasado, la llave del futuro, o Materia viviente, vida pensante. Además, por supuesto, de una larga producción científica que lo avala como uno de los grandes científicos del momento.
0: Pues sí, además ha recibido eh, cantidad de premios, pues entre ellos podemos destacar el Premio Nacional de Pensamiento y Cultura Científica que recibió en 2009, con lo cual para nosotros pues es un... además como historiadores, eh, pues es, es un placer tenerlo aquí hoy en, en la facultad que además... Como
1: a gente que hemos estudiado en la carrera y que se nos presentaba pues, pues eso, sí, A, a sí, nivel sí. top mundial De hecho yo,
0: yo tengo una pregunta Que ahora cuando conectemos con él eh, Se la voy a realizar Sobre un tema que hemos estudiado Y que hemos debatido eh, en clase en la, en la carrera de historia Algo muy específico Pero vamos que Eudal seguro que va a saber resolvérnoslo Sin, sin ningún problema mm, No sé dónde estarás tú ahora mismo, José Porque bueno, es yo pleno verano Yo en la playa, pleno estoy verano.
1: en a de la playa Estás en la playa, ¿no?
0: Sí. Pues bueno, yo no, pero casi porque en cuanto termine la entrevista me voy a, a marchar a la playa con el calor que hace ahora mismo en Murcia. Pero, eh, bueno, los arqueólogos y paleontólogos, todos los que hemos pasado por ahí o que hemos excavado, eh, sabemos cuál es la época del año en la que se excava. Vaya. <ríe> Nuestro <risa> querido verano, sobre todo aquí en zonas de, del sudeste. Eh, él no está en esta zona, pero sí que está en una excavación, está en, la, eh, en las trincheras, ...en el yacimiento de, de Atapuerca excavando... ...entonces bueno, antes de nada queremos pedir disculpas... ...por si el audio pues no tiene tanta calidad... ...como en otras entrevistas y demás... ...pero bueno, hay que entender la, la situación... ...y el contexto en el que está ahora mismo eudal... Y, ...y creo que mayor agradecimiento todavía si cabe... ...el, el que nos haya podido atender... ...en plena, en plena excavación de, de Atapuerca.
1: Pues sí, bueno y pues nada, una vez hecha la presentación... Vamos al lío, ¿no?
0: Vamos a pasar a, a presentar a nuestro invitado. Bueno, hoy tenemos con nosotros en la facultad al paleontólogo Eudal Carbonel. Eudal, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí. Pues eh, preparando la campaña con la logística, con el grupo de logística, administración, para que cuando lleguen los 200, 300 excavadores tengan eh, acondicionado todas las
0: excavaciones y todos los servicios para poder empezar ya a tope. Sí, bueno, nos decías que estás en, en Atapuerca, ahora mismo preparando la, la excavación. Como comentábamos antes en la presentación, pues eres uno de los codirectores del proyecto Atapuerca, junto con José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga. No sé si nos podría actualizar un poco cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo ahora mismo, en qué estáis trabajando, cuáles son los frentes abiertos que tenéis.
2: Bueno, y esta, estas excavaciones tan complejas, trabajamos en unos yacimientos de forma sincrónica que abarcan desde prácticamente un millón y medio de años hasta la, el Pleistoceno y Holoceno, hasta prácticamente la época histórica y siempre antes de empezar la excavación, dado que requiere toda una serie de de preparativos, pues ya 15 días antes, es decir, si empezamos el día 15 y 17, pues 15 días antes lo que hacemos con la brigada de logística, cuatro personas, un coordinador que se dedica explícitamente y es preparar toda la, la cuestión operativa... ...aparte de obviamente los seguros... ...todas las cuestiones que ya... ...desde la fundación la parte administrativa se encarga... ...es realmente un trabajo tedioso, largo... Eh, ...también tener los vehículos a punto... ...los autobuses, los microbuses, las furgonetas... Los, las, la, todo, ...todo el aparataje para que la excavación pueda funcionar.
1: ¿Y qué tipo de profesionales encontramos... ...en una excavación arqueológica de este, de este calibre?
2: Uh, pues aquí trabajamos básicamente con, ya sabéis, yo soy arqueólogo o geólogo, aunque también ya paleontólogo, ya por tantos años estaré en contacto con los paleontólogos. Estamos uh, paleontólogos, arqueólogos, geólogos, botánicos y otras especialidades, digamos, uh, menores, ¿no? que somos los que nos dedicamos a... Tenemos un apoyo también espeleológico y otras disciplinas, digamos, menores, menos representadas, pero que conforman este equipo interdisciplinario, diría en muchos casos, transdisciplinar, que es la práctica, el trabajo en las canteras de fósiles.
0: Bueno, nos gustaría repasar un poco algunos temas que más atañen o que más salen a debate ahora mismo a, a, a la evolución humana. Uno de los, de los temas que ahora mismo están, están a debate y siempre traen eh, polémica eh, es el tema de la hibridación entre especies, que creo que ya existen suficientes investigaciones como que, que confirman que, que se produjo este fenómeno. ¿Cómo, cómo cambian estos hallazgos el, el concepto quizás más hermético de, de especie que, que teníamos hasta ahora?
2: Bueno, efectivamente, la especie, en realidad, bueno, si nos vamos ya a los criterios de, de Simpson, los anteriores criterios científicos, eh, diciendo que, bueno, que una misma especie tiene que poder reproducirse en contacto con una singamia entre machos y hembras y que si no se puede reproducir, siempre ponemos el caso de la mola y tal, pues que no se trataría de, de la misma especie. No, estamos hablando de especies paleontológicas. Realmente nosotros nos basamos en holotipos y por las características morfológicas que define el holotipo, pues podemos definir esta variabilidad morfológica. Cuando hablamos de que hace 40.000 años podía haber 7 o 8 especies, en realidad podemos hablar de variabilidad intraspecífica o de diversidad, no sabemos exactamente, incluso yo pienso que todo el tema de la paleogenética la paleoproteómica no nos ayudará, pero que en realidad somos una, un perfecto árbol en las ramas perfectamente hibridado y con un tronco común.
1: ¿Y que, cómo como importante es la divulgación de estos descubrimientos de, de las nuevas hipótesis para la sociedad? Porque parece que si no se da a no se muestra al común de, del público de la sociedad, puede quedar un poco vacío si solo se desarrolla en ámbitos científicos, ¿no?
2: No, yo pienso que sí que llega todo el mundo sabe que tenemos un porcentaje importante, la población de Sapiens actual, los más orientales una, una proporción de derisobas y de neandertales y que nosotros los europeos tenemos una proporción importante también, bueno, de deriva genética de un 2 o 3% de neandertales. Esto nos indica que tenemos, venimos de, de, de una cepa, que es homo sapiens, por supuesto africano o del medio oriente, etcétera, Todo esto se está de, discutiendo y que después estamos implementados por otras especies que estaban ya eh, establecidas, como en los castores neandertales, eh, en Europa. Y que se hayan desarrollado de una forma, digamos, específica. Pero demuestra
0: que no estamos muy lejos todos del tronco común porque a reproducirnos podemos hemos podido olvidar. Eh, Bueno, Udal, otro de los, de los temas que, que más polémica traen entre entre prehistoriadores en muchos casos es el, el, el tema de, del arte rupestre o comportamiento simbólico, sí. como le queramos llamar. Las últimas investigaciones desde hace ya años, bueno, es creo que está más que demostrado que por supuesto ya no es un fenómeno exclusivamente del, del Homo sapiens, ¿no? anatómicamente moderno. Entonces, bueno, cada vez se sitúan antes estos primeros comportamientos simbólicos, incluso pues tenemos ejemplos como eh, la Venus de, de Belharram, por ejemplo, en, en fechas de, bueno, en torno a 250.000 años antes del presente aproximadamente. ¿Dónde situarías tú los, los orígenes de estos tipo de, de comportamientos y cuáles serían para ti las causas que, que lo propiciaron?
2: Exactamente, la complejidad es muy antigua, yo he escrito mucho sobre eso, presente en Gibraltar y hace 10 años o 12, la complejidad en el cristiano Medio, y efectivamente el arranque del simbolismo, que es la conciencia individual transformada en conciencia colectiva, que está relacionada con ritos funerarios, está relacionada... Con el adorno, con la escultura, etcétera, etcétera, sabemos que es muy antiguo. Esto arranca sobre los 700-600 mil años, probablemente, y se empieza a socializar de una forma parcial a partir de los 200-300 mil años, que está muy relacionada con una evolución importante de la forma de comunicarse, un lenguaje cada vez articulado, más estructurado que por supuesto con comportamientos se relaciona ¿no? modernamente con lo que es artístico, sobre todo la escultura, la menos de Tantam, la menos de, de Berkateram, pero también que yo he podido ver, pero también por ejemplo todas las, la, lo que es, lo que es, los grabados de si Fleven, también sobre 300.000 años, y en 300.000 años hay una primera socialización de, del arte, y después una segunda socialización en torno a 70 a 40.000 años, que es la que ha sido famosa y exponencial, y que se relacionaba siempre con sapiens, como si el homo sapiens fuera la única especie que tuviera estos comportamientos. Esos comportamientos son intraspecíficos y extraespecíficos, y sobre todo porque hablamos de... de, de de variedades de, de
1: humanos que en realidad tienen un tronco común y que son lo mismo. Y bueno, después de repasar de dónde venimos, un poco la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Se enfrenta el, el sapiens, el, el humano anatómicamente moderno, a uno de sus mayores retos con este siglo XXI? ¿Está en peligro la, la continuidad del sapiens?
2: Mira, precisamente estamos ahora en un momento, voy, voy a publicar, se está trabajando bastante en línea de pensamiento, que hay un, un libro que se llama uh, Humanización o Extinción, donde se tocan los 10 conceptos de especie que serían necesarios para que hubiera continuidad zoológica de, de nuestros grupos aquí en el planeta. Y hablo de una serie de cuestiones fundamentales que, que están ligadas a este proceso de futuro, a abortar la, la globalización. La globalización está uniformizando nuestra especie, estamos perdiendo la diversidad lingüística, cultural y estructural, y si falla, pues ya no podremos adaptarnos de ninguna otra manera. La feminización de la especie es muy importante para que el nivel de género pueda hacer contribuye a situaciones específicas. El equilibrio ecosocial, la individualidad como, como, como trabajo colectivo de nuestras especies. Por supuesto, la conciencia crítica de nuestra especie tiene que aumentar, la conciencia operativa. Hay toda una serie de conceptos fundamentales que han de estar ligados a este equilibrio que tiene que existir entre el sistema tierra
0: y el sistema humano meudal estos últimos años hemos vivido una situación que creo que nos ha puesto un poco a prueba como, como especie, que ha sido la, la pandemia de la COVID-19. ¿Hemos aprendido algo de, de la pandemia? ¿Crees que, no, que nos ha cambiado algo también como especie? Yo pienso que sí, que nos ha cambiado a peor.
2: La pandemia ha empeorado la forma de relacionarnos y ha establecido códigos aún antiguos y tenemos que avanzar hasta esta conciencia crítica de especies. Si no lo hacemos este puede ser uno de los avisos finales y que ponga en peligro y que nuestra especie puede colapsar. Uh, a lo mejor extinguirse o no, pero puede colapsar. De hecho, hoy estamos en periodos muy críticos, estamos en, en confrontaciones, estamos otra vez en los sistemas de Guerra Fría, estamos con una, una, una exponencial uh, de, de temperatura en crecimiento constante, con lo cual cambios importantes en la producción, uh, en la producción de, de, de alimentos, etc. Nos encontramos en un momento muy crítico y debemos adaptarnos y tenemos que ir hacia una nueva conciencia. Y esta nueva conciencia se debe basar en, en la acción colectiva y el pensamiento operativo. Por ejemplo, hay elementos fundamentales para esta nueva conciencia que es la destrucción de los líderes, los líderes son cosas del pasado, de grupos aún, de mamíferos poco organizados, primates, poco evolucionados, y hemos hecho una serie de transformaciones importantísimas si queremos continuar adaptándonos y vivir en el planeta.
1: Y una cuestión que me ronda la cabeza y sobre todo hablando con familiares o amigos que no están relacionados con el mundo de la historia en general es que muchas veces tienden a valorar bastante más el patrimonio eh, que encuentran dentro de las propias ciudades y entonces por relación pues será eh, esencialmente patrimonio medieval, moderno y por supuesto contemporáneo. ¿Cómo, cómo, podríamos, sí, ¿cómo podríamos hacer para acercar eh, el resto de patrimonio prehistórico e incluso antiguo a, a la sociedad y que se sientan también partícipes de él, que lo sientan como propio.
2: Es fundamental la socialización del patrimonio en el sentido de recuperar y mantener la memoria histórica como proceso. Si no sabemos de dónde vamos, nuestra especie tiene que plantearse seriamente a dónde va, no nos sirve para nada el pasado. El pasado no es un recuerdo, el pasado está vivo en el presente y en las realizaciones de una, de una sociedad, de una, una conciencia sapiens evolucionada. ¿no? Con lo cual... Explicar que la memoria del sistema somos nosotros y lo que, lo que en el futuro queremos construir puede servirnos ya para entender críticamente y analizar el pasado. Si no, tiene muy poco sentido. Esto es lo que tenemos que explicar a amigos, familiares, etcétera. Que somos parte de la memoria del sistema y que tenemos que ayudar a conservarle. Y para ayudar a conservarle tenemos que ir aprendiendo de lo que queremos hacer y aprendiendo de lo que hemos hecho.
0: Bueno, Udal, en estas últimas décadas hemos vivido también algunos cambios radicales en la forma de relacionarnos con el nacimiento de las nuevas tecnologías, las redes sociales, el teléfono, etcétera, Y más recientemente pues, con el nacimiento, por ejemplo, del, del metaverso que parece haber llegado para quedarse eh, entre nosotros. ¿Pueden estas nuevas formas de relacionarnos cambiar por completo la forma de, interac de interacción social que creamos en la prehistoria y que realmente hemos mantenido hasta hace no tanto tiempo?
2: Absolutamente, aquí salimos del marco de la propia evolución uh, prehistórica, estamos en un contexto distinto, en un contexto diferente, donde ah, muy probablemente habrá una, una nueva especialización, una nueva diversidad, pasaremos a planteamientos transhumanistas, a planteamientos posthumanistas, y en, en mi opinión, todo eso puede generar. Interacciones, incluso biotecnológicas, importantísimas en lo que es el contexto de nuestra especie. Probablemente a finales de este siglo, con la velocidad de cambio que se está produciendo, pues tendremos un espectro de, de especies eh, muy interesante. Eh, parte de nuestra especie nos se querrá transformar y será natural, naturalista y conservadora y conservacionista. Parte que estará modificada genéticamente por problemas de enfermedades, etcétera, etcétera. Parte que será editada genéticamente ya desde cero, pues la hibridación entre, entre lo que es lo biológico y lo que es el mundo del metal, que serán todos los cielos, etcétera. Probablemente avanzaremos hacia una multiconciencia específica.
0: Hay una pregunta, que creo que es obligada a, a todo, bueno a, a cualquier codirector de, de, del proyecto Atapuerca, porque también en, en, en la carrera, por lo menos de, de historia, eh, pues se, se, es un tema que, que sale a debate y que además realizamos debate específicamente para ello, y es el tema de encima de, de los huesos, un enterramiento. Eh, a priori deliberado de 28 individuos, además con un elemento votivo como es Scalibur, eh, mmm, un bifaz de, de cuarcita roja eh, asociado a estos 28 individuos. ¿Cuáles son la, la, las pruebas o las evidencias que nos llevan a pensar que se trata realmente de un de un enterramiento deliberado de estos individuos?
2: Bueno, en realidad un enterramiento no es, porque no están enterrados. Mm. Es una acumulación intencional de cadáveres con probablemente un ritual que mm. acompaña a este proceso que es conservar. Ahora Lo sabemos y los cadáveres sabemos siempre que cuando caen están son cadáveres, están muertos no son tirados que caídos vivos porque si no hubiera estallado y tendríamos una tafonomía y bueno, si esto no ocurre uh -huh. tenemos la prueba del, del asesinato que nos demuestra perfectamente que los golpes recibidos en el frontal izquierdo son cortados de, ne de necesidad y que alguien tiene que recoger el cadáver y ponerlo en el interior de la cueva de la cima porque si no los animales se lo hubieran comido, pues todo nos está indicando que sí que hay un sentido en esta acumulación intencional de cadáveres y que probablemente fue parte de esta conciencia que ya se está socializando, donde se pasa de lo individual a lo colectivo. Yo pienso que es un, un muy buen ejemplo para, para hacer inferencias de cómo eh, los humanos secuencialmente hemos ido evolucionando.
0: Mm, respecto a enterramientos, eh, también neandertales, sí que en los últimos años se han encontrado eh, hallazgos interesantes, sobre todo en zonas de Oriente Medio, de Israel hay una gran eh, acumula, acumula Bueno, sí, eh, cantidad de, de este tipo de enterramientos. ¿Cómo ayudan estos hallazgos a, en, a entender mm, eh, la salida quizá de África, eh, de bueno, que, que ya se produjo en su momento eh, con, con especies que luego terminaron, bueno, como que derivaron bueno, al... al
2: estas manifestaciones están muy ligadas yo creo a, la, a los aumentos demográficos uh -huh. y a la intersección de la variabilidad morfológica de nuestro, de nuestro eh, género homo concretamente de, de nuestra especie a las especies próximas que tienen todas ya más de 1300 o 400 centímetros cúbicos y tienen un, un encefado complejo no tan solo por el tamaño eh, endocraneal sino porque tienen un, un, una configuración neuromecánica y Neurobiológica importantísima. Y el aumento demográfico genera aumento de complejidad. Y el aumento de complejidad genera comportamientos como es en este caso sí, enterrar a los seres que viven contigo, a los congéneres de especie, por motivos que probablemente son parecidos a los que lo hacemos nosotros.
1: Y para acabar, si te parece duda eh... ¿Cómo se sitúa España dentro del, del marco internacional en cuanto a el registro arqueológico de distintos yacimientos? ¿Es España un, un, un tesoro eh, cultural en este aspecto? ¿Tenemos suerte?
2: Sí, bueno, ya es la recuperación. Yo pienso que muchos yacimientos importantes, tanto paleontológicos como, como arqueológicos, eh, antiguos, modernos, etcétera han servido para poner a España en un lugar importante, pues, un patrimonio, yo creo, muy interesante. Y que está acá desde que empezamos, ahora 45 años, pues se ha seguido un ritmo de descubrimientos, de publicaciones y básicamente de generar atractores, de socialización y de todo tipo, y de academia, que el hecho que nuestro país se haya convertido en estos últimos 20-25 años en un país paradigmático para el estudio de la evolución humana, cuando nunca habíamos pintado nada, y con una importante riqueza que es esta península eh, europea que es la península ibérica.
0: Eduardo Carbonell, eh, un placer tenerte aquí en, en la facultad. Nos comentabas, nos comentabas antes que estás ahora mismo en, eh, inmerso en esa excavación de, de en ese, en los yacimientos de Atapuerca. Eh, pues como digo, un placer que nos hayas podido atender y te eh, deseamos todo lo mejor en esta, en esta nueva bueno. campaña.
2: Oye, pues muchas gracias y como decimos aquí, estoy siempre en la trinchera, nunca tan bien dicho, en la trinchera sí. de Ferrocarril de
1: Exacto. Que vaya genial, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos.
0: Un abrazo grande. Un abrazo.